0: Ocho de la mañana con cuarenta y minutos, 8 con cuarenta y minutos, saludamos ya a Paulina Recalde, directora ejecutiva de perfiles de opinión que nos acompaña vía telemática. Paulina, ¿cómo está? Buenos días. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted realizó una medición respecto a cómo ve la población del caso de los Pandora Papers. Yo sé que hay problemas eh, seriamente eh, graves en, entre la población ecuatoriana, como el desempleo, como la inseguridad, pero el caso de los Pandora Papers también se ha golpeado uno de ellos, dado la magnitud que, que el mismo implica, las consecuencias que este tema de los paraísos fiscales generan hacia la población. ¿Qué, ¿Qué dicen las cifras que usted maneja respecto al cómo ve la población el caso Pandora Papers? Buenos días, bienvenida.
1: Buen día, Alexis Liceña, todos y a todas quienes nos escuchan. Hoy quiero, antes de empezar a hablar del del tema empezar diciendo que estoy del lado de las sobrevivientes de violencia sexual y que hoy exigimos a la Asamblea una ley justa y reparadora, que estamos atentos a las nueve de la mañana que empieza el, el debate en la Asamblea para estar presentes y exigir esta, esta ley justa y reparadora. Eh, efectivamente hicimos una medición el pasado 15 de noviembre en las ciudades de Quito y de Guayaquil, eh, abordamos varios temas, entre ellos Pandora Papers porque es un tema de relevancia no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional uh, y lo primero que queríamos conocer entre la población de Quito y de Guayaquil es si conoce o ha ido a hablar del caso llamado Pandora Papers sin mayor introducción. Allí lo que resultó es que el 47% en Quito y Guayaquil eh, conoce o ha oído hablar, hay mayor conocimiento en la ciudad de Guayaquil. Esto como pauta, y lo primero que les preguntamos a quienes nos dicen que sí conocen, que nos digan qué conocen, qué saben respecto a este caso, ah, la primera respuesta que tenemos con el 30% dice el presidente tiene que rendir cuentas del dinero que tiene fuera del país, Uh, ...luego nos mencionan dinero que tienen en paraísos fiscales... ...poner dinero en otro país y evadir impuestos... Eh, ...dinero que tienen en bancos en el exterior... ...es decir, hay una noción entre quienes dicen saber... ...o haber escuchado sobre los Pandora Papers... ...hay una noción en torno a esto... ...para poder abordar a toda la, la, la muestra, digamos... Eh, ...hicimos la introducción... ...usando el concepto de eh, los periodistas... ...que hicieron esta investigación... Introducimos esto y después de haber introducido esto, eh, evitando los, los sesgos, entonces sí consultamos eh, cuán grave le parece a la población que presuntamente, esto es importante porque digamos nosotros no, no somos jueces como, como encuestadora, Uh, preguntamos, ¿cuán grave considera usted que el presidente de la República presuntamente tenga su dinero en paraísos fiscales? Entonces, el 78% de la población de Quito y Guayaquil lo considera muy o algo grave eh, a, esta, a esta situación, esto a nivel de Quito y de Guayaquil. Y del mismo modo le preguntamos a la población si es que ha escuchado, si ha visto o ha leído algún tipo de aclaración, de pronunciamiento de parte del presidente de la república sobre esta investigación. Solamente el 9% dice que lo que ha escuchado o ha visto le ha parecido suficiente. El 36% dice que las aclaraciones de parte del presidente han sido insuficientes y un 55% definitivamente no ha visto una explicación de parte del presidente. Entonces, eh, para ir, digamos, cerrando la, la, la idea, hay un conocimiento en algo cercano a la mitad de la población, cuando se introduce el caso hay una percepción de la mayoría de, de la población encuestada de que es una situación grave, y asimismo no consideran que el presidente ha dado las explicaciones eh, suficientes respecto a la, la filtración de, de Pandora Papers. Uh, asimismo, habíamos mencionado que la asamblea hasta entonces, recordemos que esto es antes de eh, el, el análisis que hizo ya la asamblea eh, anteayer y además después antes del dictamen de la contraloría, pero habíamos señalado que la asamblea había solicitado ya antes al presidente que acuda a dar su versión, pero que el presidente hasta entonces no había acudido. Y ponemos como premisa, aunque legalmente no está obligado a hacerlo, ¿cuál de estas frases expresa mejor lo que usted considera que debe hacer el presidente Lazo respecto a la solicitud de concurrir? El 74%, Quito Guayaquil cree que el presidente, aunque no esté obligado legalmente a hacerlo, tiene que acudir a la asamblea. El 16% dice no hace falta que él acuda si no está obligado legalmente. Y el 10% dice solicitar a la comisión de asambleístas que acuda a Carondelet. Esto tomando en cuenta, estas opciones nosotros les dimos, tomando en cuenta que en su momento el presidente había pedido que la comisión lo visite en Carondelet. Entonces la mayoría, el 74% dice que aunque no está obligado legalmente, el presidente debería acudir a la asamblea. No hay mayor diferencia entre la población de Quito y de Guayaquil. Finalmente, eh, si considera o no que debe ser investigado este caso en Ecuador y de encontrarse que es cierto, debe ser sancionado, el 88% apoya esto, debe ser investigado y de encontrarse que esto fuera cierto, debe ser sancionado. Pero la expectativa respecto a las instituciones que están a cargo de, de la investigación, le hace asamblea, fiscalía, contraloría, la confianza es muy baja, solamente el 28% confía mucho o algo en que estas instituciones harán una investigación justa e imparcial de este caso. Estos son los datos que Perfiles de Opinión levantó respecto a Pandora Papers, insisto, antes de que se diera el tratamiento en la Asamblea Nacional y antes de que se emitiera el informe de parte de Contraloría.
2: ¿Cómo está, Paulina? Qué gusto saludarle, buenos días. Ahí me surgen dos, dos inquietudes. La primera eh, tiene que ver con si es que esto a la larga termina afectando eh, más las cifras de credibilidad y de imagen del presidente Lazo, cifras que ustedes ya las, las publicaron hace algunas semanas atrás, entonces no sé si, si esto va a terminar afectando aún más la imagen del presidente, yo, yo soy de los que creo que a Lazo no le importa, pero ni un comino, si su imagen está bien o mal, creo que no le importan las encuestas, de hecho, él no está gobernando para las encuestas, es ni tampoco para la, la gran mayoría, eso es evidente. Esa es la una, el tema de si esto de Pandora Papers afecta la, la, la credibilidad de imagen presidencial. Y por otro lado, yo quisiera saber si es que los Pandora Papers están en los primeros lugares en el orden de prioridades de la gente. Porque en un país golpeado por crisis económica, con deudas, sin trabajo, con subempleo en la mayoría de la población, con tres eh, este, de cada diez ecuatorianos apenas eh, empleados en, en, en etapa económicamente activa, eh, ¿los Pandora Papers le importan mucho a la gente o lo ven como una bronca entre políticos?
1: A ver, hay que empezar señalando que la filtración de, de Pandora Papers encuentra ya al presidente como una curva descendente tanto en aprobación a la gestión como en credibilidad. Ahora, eh, si Pandora Papers explica necesariamente esta curva descendente de aprobación, de gestión y de credibilidad, la respuesta yo diría que es no, no de modo eh, aislado, eh, hay una serie de razones que están explicando este descenso, la principal ahora mismo tiene que ver con que la población percibe que no hay cumplimiento de promesas uh, y que no, no, no está trabajando, no hay gestión, eh, y el acumulado de la situación de los problemas del país, casi la mitad tiene preocupación por temas económicos eh, y ya ocupa el segundo lugar, la preocupación por la delincuencia. Recordemos además que Ecuador había vivido, ha vivido en estos meses, eh, además crisis carcelaria y masacres carcelarias. Eh, la presión de estos temas es, es muy fuerte, eh, además la percepción de inestabilidad política es otro elemento, y entonces, en esta situación, en este contexto, llega la filtración de Pandora Papers. Ahora, por las cifras que he mencionado, yo no puedo decir que a la población no le importa lo de Pandora Papers. ¿Por, por qué? Porque si es que así fuese, las preguntas que hacemos tendrían un resultado de no percibir lo grave, no considerar necesario que se lo investigue, a uh, no ver necesario que si no es legalmente su obligación, no ver necesario que acuda a la Asamblea Nacional, eh, pero lo que tenemos en cambio son preguntas eh, que nos permiten alumbrar que sí hay la percepción de gravedad, que sí hay la percepción de, y la necesidad de que esto sea investigado. Lo que pasa es que no estábamos a decir así, en el top of mind en este momento de la población para señalar por qué está preocupada por la situación del país, por qué tiene este alto nivel de pesimismo o por qué califica negativamente la gestión del presidente eh, y, y, y tiene en este momento esta baja credibilidad. Eh, me parece que hay que distinguir esto. No es el principal tema necesariamente cuando consultamos por qué califica negativamente, pero las posiciones... En todas las preguntas que hemos investigado como perfiles de opinión, dan cuenta de que la población sí considera que es un tema a esclarecer, sí considera que pudiera ser un tema grave y sí esperaba que las instituciones del Estado investigaran eh, esta, esta situación con el resultado de esta semana, tanto en asamblea que lo que concluido finalmente es un exhorto, que ya sabemos que esto no, no, no va a poder tener necesariamente efecto, el propio presidente ha dicho que no va a acudir a la Asamblea, sino que va a enviar una carta, y con el dictamen de la Contraloría eh, me parece que no se ha cubierto la que era hasta entonces una expectativa de la población.
0: Paulina, en ese sentido, entonces, con esta expectativa que de acuerdo a su medición tiene la gente de que el presidente de la República acuda a la Asamblea y explique, eh, no se ve satisfecha con la respuesta del presidente de la República, pero la versión que se ha generado por parte de la Contraloría y, con, y del gobierno de que el presidente de la República no tiene nada que ver con los paraísos fiscales o al menos con el caso Pandora Papers, eh, ¿es creíble hacia la opinión pública ahora? Esto lo veremos en la medición de este
1: mes porque en la medida en que esto ha sucedido durante esta semana podremos preguntarle a la población cómo evalúa el tratamiento que hicieran tanto Contraloría como Asamblea Nacional y si considera, si sigue considerando que el presidente tiene que eh, acudir a, a la Asamblea. Lo que va a entrar ahora en cuestión es una suerte de peso contra peso de relatos. Por un lado el presidente de la República que por lo que hemos visto en sus declaraciones está muy afianzado sobre todo en el informe de la Contraloría. Por eso es que cuando el periodista le consulta en esta semana, ¿va a acudir usted a la Asamblea? Él dice, voy a responder con el informe de la Contraloría. Y en términos de timing, eh, el informe de la Contraloría llega justo antes del tratamiento de la Asamblea. Entonces, esto es por un lado el relato oficialista. Eh, digamos, esto está resuelto ya en la medida en que eh, el informe de la Contraloría ha dicho esto. La otra línea de discurso también, que era una línea ya anticipada, era designar a la comisión investigadora eh, como un intento de desestabilización. Recordemos que inmediatamente se habló de golpismo y que incluso se abrió una, un posible informe en fiscalía para los miembros de la comisión. El contrarrelato normalmente habría sido el de las fuerzas de oposición que estaban eh, colocando... La necesidad de investigación y la necesidad, además, eh, en, el, en el caso de la moción de UNES iba más allá todavía, eh, pero en la medida en que no han obtenido los votos, esto podría debilitarse. Y en el caso de Pachacútic, aún más si tomamos en cuenta que no hay una posición de consenso. No hay una posición de consenso ni dentro de la tienda política ni en relación a Conaye. Conaye ahora mismo es crítica de la forma en la que varios de los asambleístas, incluida la presidenta de la asamblea, eh, trataran este, este caso. Entonces, estas fisuras en el campo de la oposición y estas fisuras dentro de una propia tienda política y del campo del movimiento indígena podrían eh, debilitar, resquebrajar la postura de quienes han estado colocando, propugnando que esto es un caso que tiene que ser investigado. Por eso digo que va a entrar en el peso contrapeso entre el relato del gobierno, el relato de las fuerzas de oposición y que El tratamiento de aquí en adelante que haga también, por ejemplo, los medios de comunicación, inclusive aquellos periodistas que han estado dentro de estos 600 que levantaran eh, estas estas investigaciones y estas filtraciones. Hay nuevos datos que se, ha revelado, se han revelado durante esta semana.
2: Quienes de paso están sorprendidos es, por la reacción de la Asamblea y de la Contraloría en Ecuador. Me refiero a los periodistas de afuera, ¿no?
1: Correcto. Y lo que anotaba yo, además, es que las filtraciones, eh, las nuevas filtraciones de esta semana han tenido notablemente menos eco que lo que uno hubiera esperado en términos del listado, del estado tan extenso, no ha sido prácticamente tratado por, por, por los medios de comunicación, los propios eh, periodistas que trabajan hasta ahora en Ecuador no nos han dado mayores señales, uh, hay más sorpresa, como bien decía Alexis, afuera, eh, respecto a cómo se ha tratado esto, entonces, si de eso depende, del peso y del contrapeso, quiero decir que entonces la postura, la posición ahora mismo de la oposición y de quienes habían estado empujando esta investigación, ahora luciría resquebrajada y con fisuras internas respecto a la postura del gobierno de que esto ya se ha resuelto con el informe de la Contraloría y que lo que estaba haciendo la Asamblea era un intento de desestabilización.
2: Se sabe tal vez, doctora, eh, cifras más allá de la gestión gubernamental, del tema de Pandora Papers relacionado con el gobierno, eh, de lo que pasa con UNES actualmente, después de la votación aquella en, en la, la reforma tributaria o no?
1: No le hemos medido todavía, justamente en la de este mes podremos recoger cómo percibe la población, por un lado, eh, el contenido de la reforma eh, tributaria, Uh -huh. cómo se dio la votación de parte de, de UNES y más recientemente cómo se dio la votación de, de Pachacuti, UNES, y cara Democrática respecto al tratamiento de, de Pandora Papers esto es lo que va a estar como tema central en la investigación que haremos en este mes.
0: Pero usted cree en base a su experiencia, Paulina, que sí. la asamblea también se lleve su, su, su bajón digamos en, en credibilidad, en aceptación fruto de esta, de, tanto del tema de, de la ley tributaria como del caso Pandora Papers.
1: Bueno, hay que decir que quienes estamos más cercanos, digamos, a, a, al tratamiento noticioso, estamos mucho más pendientes de cómo esto sucedió. Eh, para que la población conozca los entretelones, de, eh, si lo que implicó la abstención, fue el archivo, en fin. Eh, hace falta que haya toda una intención y una campaña eh, para que esta comunicación, esta información llegue. En ese sentido, me parece que va a ser clave el relato que tenga el gobierno nacional y el relato que pudiera tener, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que ya en su momento emitió un comunicado diciendo que es una ley que tiene que ver con un acuerdo. En fin, va a depender de cómo esto vaya decantándose, de qué pase también, eh, de qué salga de aquí en adelante a la luz respecto a por qué se dio esta votación de parte de UNES. Va a depender de aquello para que tenga más o menos impacto sobre los asambleístas y sobre estas tiendas políticas. Lo que es cierto es que en la medida en que ya se aplique la ley, vamos a hablar de enero normalmente, el impacto de la ley, el impacto ya de eh, las políticas impositivas, aquellas van a tener necesariamente más efecto o van a contrariar más las cifras eh, del de gobierno nacional que de la asamblea. ¿Por qué? Porque es el gobierno nacional quien ejecuta, digamos, o quien va, quien va a estar al frente de esta nueva eh, recaudación o de nuestro sistema, nuevo sistema impositivo. El efecto yo creo que se verá en, en, en enero, sobre todo, eh, normalmente es un mes duro, pasan las fiestas, pasan los gastos, enero es un mes duro siempre. Podría ser entonces que el impacto de la tributaria y que el inicio del tratamiento de la laboral sea un nuevo momento de conflictividad y de tensión para el gobierno nacional.
0: Muchísimas gracias, Paulina, se nos agotó el tiempo. Muy amable por su información, por, por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día.
2: Gracias, muy amable.
0: Paulina Recalde, directora ejecutiva de Perfiles de Opinión. Vamos a estar a expectantes de los resultados de la medición que va a realizar en el mes de diciembre, Paulina, y le volveremos
2: a molestar. Muchísimas gracias.